0: Muy buenas noches, muy buenas noches a todas, a todos, a todes por eh, seguirnos en esta videocharla astillada de este viernes 5 de enero del 2024. Viernes 5 de enero donde en algunos estados del centro del país pues ya están esperando a los Reyes Magos no así en otros entidades, sobre todo el centro y el sur del país. En el norte ya pasó esta temporada, este, con el Santa Claus, acá en ciertos estados se celebra pues eh, la fiesta de los niños por los eh, juguetes y demás, concluye después de la noche del 24 de diciembre, así que digamos por acá ya pasaron las prisas, pero ahorita pues los Reyes Magos andan pues, eh, este, trabajando las extras en los estados del centro y del sur del país. Así que, pues, a, la, a quienes se portaron bien, a las niñas y a los niños y que están en esa edad, este pues, seguramente les va a ir bastante bien. Y, pues, a los que no, pues, yo creo que no, o menos, o bueno. Y, y sobre todo esto, ¿a ustedes cómo, cómo les pasaba? si les cumplieron todos los reyes magos o, o cómo se enteraron que de otras situaciones, porque puede haber menores de edad, no es cierto, aquí en, en la transmisión, cómo se enteraron que si eran o no eran de el agrado de los reyes magos en ese momento. Si nos quieren compartir, como hoy es tranquilito, es de viernes, vamos a hablar de... Eh, otras cosas, pues igual no ustedes nos pueden compartir sus comentarios, nos pueden decir quién o quién habla de que pues ya no, ya no creyeron o a qué edad dejaron de creer, a qué edad, a edad dejaron de creer y qué fue lo más significativo que le trajeron los Reyes Magos o Santa Claus, eh, compártanos, ya estamos viendo aquí a los que se están uniendo Vemos a Juan Manuel González. Buenas noches. Dice eh, a todos los seguidores de las 32 entidades federativas desde Matamoros, Tamaulipas y arriba Rigo Tobar. Así que pues es eh, eh, en cine allá este, importante este personaje. Y cómo la música, cómo la música de la frontera, permítanme eh, comentar, cómo la música de la frontera ha trascendido durante muchas décadas. Enrigo Tobar, El Rigo es Esamor, definitivamente es una figura importante, importante, y fíjense que en algunas ocasiones yo he comentado eso, cómo la música... Cómo la música es, este, el, tono, el tono, sarcástico, el tono, eh, este, pues, irónico de las melodías de la frontera trascienden Y bueno, quien, eh, algunos como Juan Manuel González seguramente se acuerdan de, perdóname señor por estar tan guapo, se acuerdan de esa canción de Rigo Tobar. Y bueno, y a partir de ahí pues este es bastante, eh, además dicen que en el norte hablamos muy muy fuerte, como muy como si estuviéramos enojados, no estamos enojados, simplemente pues queremos o somos así como más directos, más directos, más concretos, creo, creo, no, no sé. Aquí se vale de todos, a veces hay creencias. Y bueno, si fuéramos tan este tan directos y tan concretos, pues tendríamos a gobernadores, alcaldes y a diputados federales diciendo pues directamente, pues sí, trance. Sí me robé tanto, no, no somos tan, este, a lo mejor es pura fama, ¿no? A lo mejor es pura fama que nos, este, que tenemos los norteños, pero lo que sí es que el corazón, tenemos un corazón amplio y tenemos un corazón este, sincero. Yo soy un hombre sincero, no, ¿verdad? Nada que ver con eso. Pero bueno, este, así empezamos. También había un grupo en Matamoros, Tamaulipas, que el grupo Mojado, que este, también hablaba este, muy, muy curiosas, graciosas, sus letras, ¿no? Muy, este, muy humorísticas, el Grupo Mojado. Y bueno, ahora este, el Grupo Frontera, que aunque no están en Matamoros, es gente que vive en el Valle de Texas y donde todavía por ahí este, incorporan ciertas letras a sus eh, melodías como... Este, sobre todo el Instagram, eh, habla del Facebook, de los estados del WhatsApp y todo esto. Es decir, este, eh, eh, digamos que van modernizándose, pero también con un sentido muy, muy sarcástico, muy irónico. Hay una melodía que dice, este, no, eh, no estoy llorando, simplemente, eh, no, dice una, este, a ver, hay por ahí alguien que me la recuerde, eh, puede decir, dice, este, no tomo no tomo para olvidarte, tomo para verte doble, ¿no? Entonces, ese tipo de, de detalles y de en las melodías, pues son bastante graciosas y bastante, digamos que, eh, muy particulares de la zona norte, de la zona norte del país, o al menos, ojo ahí, de Tamaulipas, no conozco todo. Arturo Neiri ne, Nieri? Contreras, saludos comunidad, gracias a... Pues ahí está este eh, el comentario. Está también Araceli Ríos. Eh, saludos a la comunidad astillera. Recuerden que don Julio Hernández López, él es... General, director de este de Julio Astillero de este canal y de toda esta tripulación astillera. Regresa el próximo lunes, así que lo esperamos con mucho gusto por acá. Y también regresan las videocharlas el próximo lunes. Así que empezamos con esto. Eh, Santiago Segovia, por aquí está. Alex Gutiérrez, eh, gracias, gracias que están por aquí. Rayo McQueen, ay, ese Rayo McQueen en este. Gracioso, ¿verdad? Este es bien padre usar el anonimato para estar en una red social. Pero bueno, es mejor como periodistas, nosotros somos a quien estamos. Este ta ta, ta, ta Maulipas, pues no es disen, distinto mucho, eh, sin agravia a muchos decir eso. Agravia mucho porque pues eh, cada, cada autoridad, cada persona, cada ciudadano, lo decíamos ayer, tiene que hacer su parte, su parte para eh, que logremos un mejor estado y hablo de todos los estados, ¿eh? hablo de absolutamente todos los estados, a veces sí sí lastiman unas cosas más que otras eh, Julián Falcón ya nos lo está recordando aquí dice, perdóname señor por ser tan guapo, si sí se acuerdan ¿verdad? De, de Rigo Tobar y luego sale Rigo Tobar con, o sea era, este fue todo un personaje, de hecho Rigo Tobar, si mal no recuerdo, tiene el récord el récord de este, haber reunido en una en un concierto Uh, ahorita seguramente este, nos van a pasar el dato por acá. Este, el récord de tener la mayor cantidad de personas en un concierto. Yo se los, se los este, voy a, se los prometo que se los voy a pasar antes de que nos vayamos. Así que, este. Marco Antonio Cruz ya también está por ahí, este, Claudia Muñoz, eh, Claudia Muñoz dice también agradece pues este espacio de las videocharlas astilladas y estar aquí, muchas gracias, nosotros pues bien bendecidos con el favor de su presencia, eh, eh, Héctor Manuel Huerta Hernández, saludos desde Guadalajara, aquí como todos los días, Draco Dracul, pues sí, sí este, eh, gracias, don Arturo Lechuga Lozano, ya se quitó el don, este, ahí está. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. Fíjense que mmm, uno de los temas, es, dice Arturo Neri eh, Contreras, supe de Santa Claus y Reyes Magos hasta cuando llegué a la Ciudad de México en mi pueblo, Tepehuixla, Tepe, en Oaxaca, eh, no teníamos esas tradiciones. Mm, interesante, interesante. Este eh, Y María Elena Castillo dice, soy de Tamaulipas, pero me trajeron a los tres años al Distrito Federal. Eh, interesante, qué costumbres, eh? qué costumbres también tienen ustedes este, de, eh, que conocen. Eh, de Oaxaca, creo que sí, sí dice Oaxaca. A mí se me hace maravillosa una costumbre de Oaxaca, de la noche de los rábanos, que es toda una tradición hermosísima donde hacen este pues obras de arte con los rábanos. Eso eso recuerdo yo en mi paso allá por este, Oaxaca. Este, también nos dice mmm, María Elena Castillo Ya, este, Picas habla de que no fueron liberados, pagaron su rescate y el gobierno no hizo nada. Dice, pues aquí acerca de esta situación, de este eh, secuestro de 32 migrantes, eh, así está. Miren, Ricardo Rodríguez Isidoro Rigo Tobar llenó la plaza de Monterrey con 400 mil personas. Así es. Muchas gracias. Ya ven que qué bien es hacer este eh, esta charla videocharla astillada eh, de aquí para allá. También hay unos que hacen arte arte con puros chapulines. Dos, dos, nos dice don Arturo Lechuga Lozano. Qué maravilla qué maravilla, y es que eh, aquí la cuestión, si hay tanto internet y tanta comunicación, pues aprovechémosla para hablar y para hacer, ahora sí todos hacemos videos y demás, hagamos, hagamos un mejor, eh, una mejor comunicación. Eh, hay un personaje, una persona acá en Tamaulipas, que dijo, hay, bueno, yo supongo que dijo, hay demasiada saturación de información y de cosas así, y él tiene hace cada día, cada día nos manda un poema, un poema que está ahí, este, hoy precisamente va el número 95, un poema, hoy tocó un poema de Mario Benedetti, este, y se llama Hombre preso que mira a su hijo. Así que él hace esto todos los días y es maravilloso. No, no le pedí autorización, por eso no vamos a decir su nombre, pero este, todos los días habla de eh, poetas mexicanos, poetas latinoamericanos. Ayer, el 94, fue un poema eh, este, de Giaconda Belli, No me arrepiento de nada. Dice, este, es el de ayer. Entonces es una, este, es bonito Bonito compartir estas eh, cuestiones, compartir lo que se hace, en las costumbres. Y bueno, si ya tenemos la comunicación, y si ya tenemos este la, eh, los medios de comunicación a nuestro alcance, más democratizados, pues aprovechemos, aprovechemos. Heisel, Margarita Castro, qué gusto. Eh, gracias. Mi mamá vivió en Tamaulipas por trabajo e iba de vacaciones por allá. Pues qué bueno, qué bueno que puedan viajar. Yo creo que es uno de las mejores, es una de las mejores este, formas, formas, además de leer que nos transporta a otros mundos, también el de viajar, imaginar, ir en carretera. Este, eso, eso nos, eh, nos, nos ayuda y, y sobre todo cuando somos pequeños fortalece nuestra creatividad, creo yo. Y sobre todo si vamos imaginando, pensando, comunicándonos. A mí me gusta mucho viajar y yo creo que a mucha gente también. Vayamos a un tema, vayamos al tema de lo de hoy. Fíjense que, eh, pues yo creo que como muchos... Ahora sí que después de este intro, eh, muchos están esperando que escribe Vicente Fox Quesada, ¿no? O, o me estoy equivocando. Vicente Fox Quesada, eh, recordemos que la cuenta de Fox eh, desapareció o dejó de estar. Dejó de estar en, en eh, X, antes Twitter, eh, en noviembre pasado. Está la cuenta del expresidente, porque hay cada cosa... Al principio cuando él entró a Twitter o X, este, escribía cosas tan absurdas, tan ilógicas, tan ignorantes, tan burdas, que uno pensaba, ¿de verdad es él quien está escribiendo? Después, eh, no, no, cada tweet era este, peor que el otro. Cada tweet era cada cosa tan absurda. Y uno se sorprendía cómo le permiten, quítenle ese celular o quítenle esa cuenta de Twitter a este señor, o sea, quítenle en ese sentido, a ver, no cortar su libertad de expresión, eso es diferente, sino que cómo permitía Twitter que dijera tanta cuestión tan incongruente. Lolita Dalbert, Marta Olivio, por favor, declame algún poema, usted tiene una voz hermosa, muchas gracias, vamos a buscar entre la cuenta que, que nos dejó aquí el ingeniero, y vamos, y sí, claro que sí, al final les parece, al final de que terminemos nuestro tema con muchísimo gusto, o lo hacemos al principio, Ve, seguimos con, vamos a seguir con lo de Fox, les parece, y al final se los prometo, eh, ¿Qué dice, ya le restituyeron la cuenta, sí, ya, pero no ha vuelto a escribir nada de nada. Ahí está don Vicente Fox, nada de nada. Yo no sé si está pensando, pero recordemos que él, eh, decíamos, él, ¿qué dijo? ¿Qué dijo antes de irse? Pues él llamó eh, en esta red social, llamó dama de compañía a la esposa del exgobernador de Nuevo León, Samuel García y este pues no, no lo perdonó ni siquiera además de que Mariana Rodríguez le contestó bastante bien le contestó bastante bien este, le contestó hasta a su compañera Xochil Galvez eh, ella este, dijo en mi pueblo dicen que da bienes que da bienes como para este pues así literal quedar bien eh, ella le contestó el 25 de noviembre. Le dijo, señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo se llama violencia. ¿Qué si yo después? pues ella pertenece al Movimiento Ciudadano, a este partido, y presentó una denuncia este partido ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política contra Vicente Fox. Entonces, se hizo este. Eh, ¿Por qué? Porque pues, está vulnerando los derechos político-electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial. Y después... Pues simplemente desapareció la cuenta, ya no siguió escribiendo Vicente Fox, pero ya se la regresaron hace algunos días y pues no, no, este, no ha hecho eh, ningún comentario. Yo creo que está esperando, todos estamos a la expectativa de qué va a escribir Vicente Fox en su regreso. Miren, ya vamos de gane si el señor ya no tiene faltas de ortografía. Ya ni siquiera hablemos de eh, cuestiones de redacción, ¿no? Este, eh, ¿Por qué lo traigo a cuento? Dice Picasso. ¿Por qué lo traigo a cuento? Pues porque vamos a hablar de esto, de cómo, estos, cómo en las redes sociales mucha gente eh, busca atraer clics, atraer likes, así que como lo que hace eh, para tener o para destacar porque no tienen una eh, vida destacada, yo entiendo Vicente Fox, este, pues fue eh, eh, lamentablemente el primer presidente eh, que terminó con el PRI, pero de una triste figura, porque no hubo, eh, no se resguardó como se debía. O no se quedó donde debía este, siendo prudente, pero luego pensamos, pues si nunca fue prudente lo que ha he hecho nada más Twitter fue este, desatarlo más, por aquí anda Lola perdón, una disculpa porque aquí anda Lola y anda como medio molesta, este, así que no se, una disculpa, pero ahí ya se fue bueno, Vicente Fox entonces, después de Vicente Fox, eh, con estos personajes le siguió Digámosle, si yo, este, eh, el paisano, este, Verástegui, Eduardo Verástegui, que hay que decirlo también, eh, ¿por qué lo tenemos a colación? Pues porque ya se terminó, mañana se termina, no creo que vaya a pasar algo distinto, mañana se termina el tiempo donde... Eh, pues ya no hay vuelta atrás, ya, este, ya no pueden reunir más firmas las y los este, candidatos, eh, los que quieren ser candidatos presidenciales por la vía independiente. Ya se acabó, dice el INE, pues que Lástima, Margarito, ya eh, la fecha límite para reunir las firmas pa, eh, se llama captación de apoyo de la ciudadanía por cada cargo de elección popular. Eh, por ejemplo, para en el caso de mmm, los plazos establecidos por el INE para la presidencia, pues ya el 6 de enero, ya el 6 de enero ya concluyeron, ya, ya se termina. Eh, para las senadurías independientes ya se terminó el 21 de diciembre del 2023. Y bueno, ¿qué era lo que tenían que hacer los independientes? Pues juntar más o menos 961 mil eh, firmas de al menos 17 entidades federativas. Hasta el día de hoy, pues Eduardo Verástigui solamente recabó 14% de firmas. Estos es, este es 961 mil equivalen al 1% de la lista nominal del país, esa lista donde estamos todos ahí anotaditos para votar. El caso es que pues a un día de que termine la, el plazo para recolectar estos apoyos, ninguno, ninguno de los ocho aspirantes a la presidencia por la vía independiente consiguió. Esta, este número de votos. Eduardo Verástegui hasta ayer había alcanzado solamente 139 mil firmas, es decir, el 14 de las requeridas. este Y entonces, de acuerdo al reporte más reciente del Instituto Nacional Electoral, mañana debe hacer el corte final o a las eh, 11.59 de la noche 2359 horas porque ya se termina el 6 de enero. Al corte del 1 de enero, el actor había entregado 165666 firmas. Sin embargo, sin embargo, pues ahí también este solamente le aceptaron 139162 de acuerdo a información oficial del INE. El grueso de sus gastos se concentró en gastos operativos por 2 millones de pesos, seguido por propaganda utilitaria por 1.6 millones de pesos. Estos candidatos, precandidatos, precandidatos deberían reunir esas firmas. Este a partir de, recordemos que a partir del 2018, la captación de apoyos de la ciudadanía se realiza mediante una aplicación mediante eh, impuesta por el INE a fin de llevar el mayor control. Eh, pues eh, quiero decirles también que oh, los otros siete personas tampoco lograron, lograron reunir las firmas. Eh, el ex líder PRISTA Ulises Ruiz. Pues apenas llevaba 90 mil firmas, de los cuales ya 59 mil fueron, fueron validados. El resto de los aspirantes, pues no, 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 no pasaron de ahí. Así que se termina este periodo. Y bueno, entrando al tema de Verástegui, pues las polémicas de Eduardo Verástegui. Eh, al querer ser candidato pues eh, fue bastante extraño su este hay un ejército una una cuenta o, eh, un grupo de, podríamos decir pues es una cuenta de llamada Viva Cristo Rey este pues no 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 les alcanzó siquiera aunque lo estuvieron candidateando no les alcanzó dice Eduardo verás en este tweet este ejército cristero eh, de y que viva Cristo Rey, te va a apoyar recaudando firmas. Todas las tropas han recibido la orden de sumarse a la causa. Pues la orden no fue tan contundente la orden, eh, este, bueno, vamos a ver qué cuánto tiene esta cuenta de Twitter eh, o de X, vamos a decirlo, pues los 2.133 seguidores no fueron suficientes, además de otras organizaciones, para alcanzar o hacer las firmas. Así que, eh, pues no, eh, este, nosotros en, en nuestro sitio, en un 2x3 eh, Tamaulipas, hicimos un, un este, un... Un video, un video, este, obviamente, un video meme, eh, ¿por qué? porque hay una escena de Goku de estos, este, eh, caricaturas japonesas y demás, donde dice, vámonos a un lugar al más desierto, y seguramente nuestro eh, productor por aquí, Juan Manuel Ramírez, lo ha de tener por ahí, es de, eh, dice, vámonos al lugar más desierto para pelearnos, y se van precisamente a la plaza principal de Ciudad Victoria. Ese es el meme, y donde está un, un chico es, pues, esperando las firmas, no hay ni un alma, ni un alma que se acerca ahí. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Este Y bueno, ahí está parte lo tenemos nosotros en nuestro sitio, pero no, no lo, no lo tuve listo ahí, pero ese es el asunto de eh, Eduardo Verástegui, donde ha seguido una política, una línea muy, muy de ultraderecha, criticando a la derecha y pues él quería ser parte de este, quería ser presidente. En alguna ocasión, en una, video, en una conversación, en una charla con su grupo de seguidores y sus propagandistas decían que iba a lograrlo y estaban muy animados y todo, y, y yo le decía, bueno, alguien que se avergüenza de sus orígenes, que no lo conocen en su municipio, que no lo conocen en el estado y que se va este y que no reconoce ni siquiera eh, de dónde viene, pues difícilmente si no logra ni siquiera votos o firmas en su municipio, un municipio de 16 mil habitantes, pues difícilmente va a lograr otros. ¿Por qué? Porque eh, creemos que eh, la congruencia de los actos de cada ser humano pues se van a replicar, y sobre todo que es eh, eh, buscar la presidencia, todo mundo puede buscar la presidencia, llegar, Llegar es complicado, llegar es difícil y llegar, este, sobre todo si no se tiene esa vocación de servicio, sobre todo si no se tiene esos ideales. Y bueno, el caso es que, eh, 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 verás, y tenemos un, hay un, pues no, precisamente las polémicas más destacadas de él fue, ustedes recordarán, cuando se eh, empezó con una, eh, publicó un video donde, eh, este, con un arma y dice, miren lo que les vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, a los del cambio climático y de la ideología de género. Él publicó este video en el que aparecía disparando un arma. Obviamente, este, él ha estado en contra llama a terroristas, a la comunidad LGBTQ y más, y a los ambientalistas, así que eh, muy desafortunado, después dijo, ay, casi casi como, es una broma, este, ustedes, calma, calma, tres días después escribió, no se alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente, ustedes no saben lo que es la sátira, él escribió eso, o bueno, su, la gente que le maneja sus redes sociales lo que estoy diciendo es que con fuerza y con puntería vamos a combatir la cultura y las políticas progres así que eh, luego ahí como que fue adoptando después el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador este, pues yo creo que alguien le dijo mira hazle de esta manera y vas a tener cierta aceptación vas a tener este, eh, algún algunos likes vas a vas a lograr, pero no, pues no, ni con todo eso, ni con todos sus escándalos, ni con todo el hecho de que lo apoya Donald Trump, este el ultraderechista estadounidense, expresidente, y que quiere volver a ser presidente de los Estados Unidos, ni aún así su película, la película Son of Freedom, o Sonidos de Libertad, que habla sobre un tema de pederastía, es el colmo de los colmos, porque uno de los productores de esta película, pues fue acusado precisamente, acusado, ahí lo vemos ahí con mi ley, híjole, pues no se le hizo, pero eh, uno de los productores fue acusado de precisamente eh, algunos delitos que tenían que ver pre precisamente con el tema, con la pederastía. Así que este es Eduardo Verástegui. Pero no, no solamente tenemos a Eduardo Verástegui. ¿eh? Hay gente que le ha seguido eh, el, la, pues el ritmo en Nuevo León. A ver, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el caso de la diputada por el Partido Acción Nacional, América Rangel quien también ha tenido episodios extraños ahí eh, y más que extraños, bastante fascistas bastante fascistas, donde ella... ¿Se acuerdan aquel de atropellenlo y yo me encargo? Ese tuit de la diputada de la Ciudad de México. Si les llega a pasar esto, atropellenlo y yo me encargo de defenderlos. A lo mejor seguramente ustedes se acuerdan de eso. este Se los vamos a poner por aquí. Este este tweet es que ella... Eh, escribió eso en su cuenta de Twitter donde luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que una familia fue agredida por dos sujetos ahí en el centro de, bueno, no en el centro, en una parte de la Ciudad de México, eh, sobre este amenaza que sufrió en compañía de su hija, la legisladora panista instó a defenderse contra los agresores y ofreció su ayuda legal en caso de que alguno de sus seguidores llegara a enfrentarse a algo así. Así que esa es la famosa frase que hizo América Rangel, donde decía, si ustedes están en esta situación, yo los apoyo. Hay que, ahora sí que, este ojo por ojo y diente por diente. Así que, eh, esta, esta diputada diputada local de la Ciudad de México, eh, ella llegó al legislativo de la capital del país en 2018 y fue reelecta en 2021. Ella expresa siempre que defiende los derechos a la vida, a la libertad, a la familia, a la democracia, el libre mercado y la propiedad privada y suele causar eh, polémica por sus publicaciones en redes sociales como lo fue la del pasado 3 de enero, donde ella escribió este año nuevo proponte trabajar, estudiar y bañarte, así evitarás ser de izquierda. Aunque no tiene ninguna posibilidad de reelegirse, pues simplemente está utilizando esta este, estrategia pues para este, llamar la atención y lograr, no sabemos, no sabemos precisamente si lograr votos, pero por lo pronto seguir en el foco, seguir en esta, que se siga hablando de ella en ese sentido. No tiene ninguna posibilidad de reelegirse no nos sorprendería que Rangel ocupe un cargo público después de que concluya su encargo como legisladora local, porque pues el Partido Acción Nacional está lleno precisamente de este tipo de personajes. Así que, pues ese es el caso de América Rangel. Nos están, a ver, nos están, me estaban comentando aquí en el chat un par de cosas, um, este, me, me pusieron por acá. Eh, tampoco importa, Verástegui no representa a nadie. Este, dice, al menos nombra a los ambientalistas. Marta Amlon y los Pela se mofa de ellos. Pues, ay, don Rayo McQueen. Eh, sí, ya pusimos el mensaje, aquí está. Este, pero no estamos, estamos hablando de Verástegui creo, me parece, me parece. Este... Eh, ahí está, ahí está parte de la información. No, no olvidemos el discurso antitrans de América Rangel, dice Draco Dracul, así es. Este. Eh, Carlos Bremen es, no estaba tan grande, nos dicen esto de eh, este fallecimiento de Carlos Bremen vamos a checarlo en este momento pero bueno, continuamos con este este tema, este si les llega a pasar y yo me encargo de defenderlos eh, América Rangel, no, lástima se va a tener que regresar a su casa porque pues no no representa a nadie no, no logró eh, y no es el único, eh no es el único. En Nuevo León tenemos el caso de Carlos Leal, aspirante a una candidatura independiente como diputado por el sexto distrito electoral local. Este señor este lo pues fue este expulsado de Morena estuvo en Morena, fue diputado este, local en el Congreso de Nuevo León de 2018 a 2021 bajo las siglas del Partido Encuentro Social, es decir, llegó bajo la coalición que hace seis años incluía a Morena y al Partido del Trabajo. En su página oficial, por ejemplo, el político dice que es defensor de la libertad, la vida desde la concepción, la libertad religiosa, la familia, la patria, el libre mercado y la igualdad entre, ante la ley. Y fíjense este, estos eslogans que utiliza, libertad, patria y familia, es el lema de este personaje, asemejando el dios, patria y familia de nada más y nada menos del militar y dictador italiano del partido fascista republicano Benito Mussolini. Aleal no le ha ido tan bien últimamente en su intento por ser nuevamente legislador, el pasado 3 de enero también, el Instituto eh, Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, le negó su solicitud para ampliar la obtención de firmas o respaldo ciudadano. o respaldo. Así que no les va bastante, nada bien, no les va a pesar de estas estrategias. Y a ver, en, en Tamaulipas eh, hay un caso, el caso del joven Horus García, Horus García, así se llama, quien busca su registro como candidato independiente a la alcaldía y él es un integrante de la nueva derecha mexicana, así se describe, como un nacionalista. Con todo eso, lo que implica un nazi, así lo ha dicho, nazi o analista. Defensor de, dice él, defensor de los valores familiares, se dice soldado de Cristo, del Estado y de la naturaleza. Eh, el, tampoco tiene pacho en usar el lema del fascismo, Dios, patria y familia para mostrar su apoyo a la frustrada aspiración presidencial de su ejemplo a seguir, Eduardo Berastigui. Dios los hace y ellos se juntan dice la voz popular a este joven un poco extraviado, dicen algunos eh, se le recuerda por haber instigado a un grupo de chicas feministas durante una marcha en la capital tamaulipeca y bueno, este, eh, los, las ofendió, hace ese tipo de cosas. ¿Y, y por qué? Ah, o sea, se dice defensor de la familia y va y agrede a las jóvenes feministas. Con esto vemos este tipo de personajes que al final de cuentas no logran mucho, o digamos no, lo, no, no logran nada, porque solamente este, él podría decirse, ellos de los que estamos hablando, pues son polémicos. Ahora sí que tienen sus cinco minutos de fama, pero no trascienden, no trascienden además. Así, este, sí, fue este, expulsado de Morena y se, ahorita se los voy a referir. En estos momentos yo tenía aquí este, el dato de esta situación, pero se los vamos a poner por sus comentarios homofóbicos, ¿sí? ahí les voy a poner, por sus comentarios homofóbicos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena eh, canceló el registro del diputado local de Nuevo León, Juan Carlos Leal Segovia. Esto fue en marzo del 2019. Él causó polémica, por ejemplo, en Twitter en esa ocasión cuando lo expulsaron porque dijo que algunos programas de televisión normalizaban la homosexualidad en, en referencia a la serie de Televisa Mi marido tiene familia y a raíz de su posicionamiento las críticas nos hicieron esperar tanto por legisladores de Morena como de otros partidos, así que pues lo corrieron lo corrieron le se emitió esto fue el 19 de marzo del 2019, así que le dijeron, "Señor, sígale para otro lado, voltese para otra parte y ya." No se puede hacer más en este sentido. Así que a pesar de que eh, usan los valores de la ultraderecha, ideas fascistas y todo eso, la verdad es que no. No, este, no tienen mucho éxito y bueno, el más significativo es Eduardo Verástegui, 14%, 14% a pesar, ojalá este, busquen por ahí esta, no fue una videocharla, fue una conversación que nos invitó también eh, eh, Julio Astillero con Arturo Cano y dos defensores de, este, eh, de Eduardo Verástegui, pues vamos a recordarla porque a ver si la producción tiene, por eh, si nos puede poner aquí eh, este parte, a ver si recordamos esa videocharla porque este eh, pues no, no se logró, no se logró más de eso, no se logró eso. Sí, nos están confirmando que murió a los 63 años de edad el empresario Carlos Bremer joven, digo joven en el sentido de pues no es una edad que eh, en la que eh, sea este todavía la edad donde fallecen las personas, sobre todo este empresario y filántropo Regiomontano, presidente y director general de la firma Balu Grupo eh, Financiero, falleció este viernes, eh, él estaba hospitalizado desde el pasado 2 de enero, y bueno, eh, lo reconocemos y lo recordamos más por participar con ayudando eh, a, este, a jóvenes y a emprendedores en este programa de televisión Shark Tank México o el como se llama eh, los tiburones. Estos tiburones eh, este, ya, por cierto, eh, también el programa le está eh, rindiendo un homenaje o un tweet, un tweet donde dice hasta siempre tiburón. Es donde están, ah, pues, recordando Carlos Premio en 1960, 2024, 63 años. También las organizaciones a las que ha pertenecido, pues, están externando su, este, pues, su condolencia. Ya también la doctora Claudia Sheinbaum está hablando de esto. Este, a ver, ahorita se los vamos a poner en este lado. Pues sí, falleció joven, 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 no es una edad en la que eh, la gente fallezca, ahí está. Ahí están estos, estos comentarios donde dice, expreso, dice la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de, este, de Morena, PT y El Verde a la presidencia de la República, precandidata, dice, expreso mi tristeza por el fallecimiento de Carlos Bremer, empresario regiomontano, visionario de grandes sentimientos. Juntos trabajamos en diversas actividades de promoción deportiva, como la clase de box más grande del mundo en la ciudad de México. Mi solidaridad y cariño a su familia y amistades hasta siempre, querido Carlos. Pues sí está bastante consternado el mundo de las finanzas, el mundo sobre todo, todas las personas que fueron eh, pues privilegiadas con el apoyo de Carlos Bremer. Así que van, aquí empieza pues esta, esta información. Este Ya nos estamos yendo ya nos estamos yendo, este, pero yo quiero leerles, no, no, leerles un poema y ahora sí que este, déjenme ver cuál es el que nos hace llegar el ingeniero. Este, permítanme tantito pues un poema de Jacob de Bell y no me arrepiento de nada, porque es una, y está bien como para terminar estas videocharlas, este, a ver si no nos, eh, eso, eso es lo maravilloso de este espacio, este espacio de Julio Astillero a quien le hemos externado nuestra, siempre nuestro reconocimiento y nuestro, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y sobre todo él siempre es un, person, un, un periodista muy congruente y comprometido que no este, este, nosotros podemos pensar diferente diferente y, y él es bastante respetuoso de las opiniones y los comentarios este eh, ahí están mm, bien este ya está ah miren eh, les vamos a poner ahí nos a ver nos puede poner la producción este cuando defiende candidatura de Eduardo Verástegui y el link para que si la quieren ver ustedes eh, también de este de ahí está, ahí está, este defiende en candidatura de Eduardo Verástigui. ahora sí que nomás nos pongan el link aquí en el chat para que puedan ustedes verla, híjole, quiero decirles, es viernes, que sí sentí un poco de pena, sí sentí un poco de pena porque estaban los defensores bien, este, pues bien, este, bien obstinados, obstinados, y, y este, pero bueno, cada quien, o sea, tiene derecho a defender cada quien sus, eh, eh, sus creencias y demás, pero aquí les dije, no van a lograr, no va a ser, no va a ser. este, Pero bueno, eh, quiero comentarles, ahora sí, ya casi nos vamos, pero ahora sí el poema, dicen de Jacón David. Aquí está, miren, ya ahí está. Eh, por favor, si nos puede poner la producción. este veraste y representa la defensa de los valores fundacionales de Occidente, dijo Tortolero y Peña Neder ahí están, que nos la pongan en los comentarios para que podamos verlo este eh, y yo les eh, pongo aquí les leo esta de ella con David y no me la sé porque aquí está, dice um, y con eso terminamos porque es, es viernes, hay que irnos tranquilitos déjenme ver dice, dice este poema no me arrepiento de nada desde la mujer que soy. A veces me da por contemplar aquellas que pude, que pude haber sido. Las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, de echado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera he pasado revelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño, maléfico me inspiran, reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de la desnudez. Bajo la planchada y almidonada ropa interior, esas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal. Ser la niña buena, la mujer decente, la yaconda irreprochable. Sacarme diez en, su, en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro en esta contradicción inevitable. Y hasta ahí se las dejo para que ustedes lo busquen, por favor, este no me arrepiento de nada de Jaconda Peli. Así que nosotros ya nos vamos. Gracias, gracias a todos por estar. Gracias este, por eh, acompañarnos en estas videocharlas astilladas. Nos veremos pronto, nos veremos pronto y estaremos hablando con ustedes. Y bueno, la mesa de los lunes no se les olvide. Ahí estamos, este, muy al pendiente. Gracias a Alex Gutiérrez, gracias a 2N2222A. Este, saludos a todos, eh, muchas gracias. Eh, Quién más por acá eh, Luis Salas Álvarez gracias, gracias muy amables, Beatriz Ramírez gracias este, por el, el, la oportunidad gracias por seguirnos a es, eh, es en esta conversación en esta conversación que hacemos juntos ustedes y nosotros gracias, no se les olvide dar like, compartir, suscribirse y bueno de lleno, de lleno a partir del próximo lunes nosotros estamos en, eh, lo voy a poner aquí en el grupo, creo que me, me da oportunidad en nuestro sitio se llama en un dos por tres Tamaulipas a ver si alguien por ahí en un por tres Tamaulipas nos pueden seguir en este, en YouTube en YouTube. Regresamos el próximo lunes ya a seguir también con nuestro segmento informativo. Nos encuentran de 8 a 9.30, pero se me hace que ya nomás vamos a estar de 8 a 8.30. Vamos a hacer unos cambios que estamos cocinando por allá y también tenemos nosotros nuestro sitio en un 2x3.info donde nos pueden encontrar. Miren, esta nota, la principal que tenemos hoy, habla de estas incongruencias o estas voces distintas, rescatados o liberados los 32 migrantes en Tamaulipas. ¿Por qué? Pues porque hay mucha polémica al respecto. Ustedes van a encontrar ahí la cronología de todo lo que ha pasado, todo lo que hemos informado en, a través de nuestro canal, a través de nuestro sitio y también en YouTube. Así que muchas gracias, descansen. Este, eh, Ustedes pueden estar ahí, seguirnos. Vamos a estar de 8 a 8.30. Hacemos transmisiones en vivo, hacemos coberturas especiales entrevistas y demás, síganos por allá, estamos tanto en nuestro sitio web como en nuestro, en nuestro segmento informativo que es por las noches. Gracias, gracias a todas, a todos, sean felices, hay muchas razones para sonreír, para enamorarse, para estar y para informar con mucho, con mucho compromiso social como lo hace aquí Julio Astillero, gracias a todos los seguidores, a los moderadores, a la producción, a Juan Ramírez, gracias, gracias a todos por estar, a Alex, Fernanda, y a todo este gran, gran equipo de esta tripulación astillera. Nos vemos muy pronto y el lunes en la mesa de dos a tres. Muy buenas noches.